0: Nuevas lecturas de la realidad. Voces diversas, información útil y verificada. A profundidad para entender y compartir. Ecuador Chequea, el podcast. Hola amigos, bienvenidos a este espacio de Ecuador Chequea que semanalmente eh, nos convoca para conversar con expertos en distintas áreas de la ciencia, de la academia, de la comunidad científica. Esta vez vamos a conversar sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ya que cada 18 de julio se celebra el aniversario de este sistema. ¿Cuál es la situación de los ecosistemas forestales ecuatorianos? Lo sabremos junto a la ingeniera geográfica Diana Paredes. Ella es parte de la Wildlife Conservation Society aquí en Ecuador. Diana, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Hola Desiree, muchas gracias por el espacio. Precisamente para entrar en contexto,
0: para entrar en materia, es preciso saber que Ecuador posee 19 millones de hectáreas de áreas protegidas, lo que representa cerca del 20% del territorio nacional aproximadamente. Lo importante de preservar estas áreas, de, norma, de nombrarlas como parte de este sistema de áreas protegidas, es justamente la posibilidad de custodiar y preservar para garantizar la biodiversidad y el bienestar de los seres vivos que las habitan. Diana, bienvenida nuevamente. ¿Cuál es la situación del de Sistema Nacional de Áreas Protegidas en la actualidad? ¿Cuál es la importancia inicialmente de contar con este sistema?
1: Muchas gracias, Desire. Quisiera empezar por esa pregunta, ¿por qué son importantes las áreas protegidas? Como tú mencionaste, son eh, muy importantes para el tema de conservación de especies, pero también nos ayudan a garantizar la protección de servicios ecosistémicos para el bienestar de la gente. Es decir, el agua que llega a Quito viene de una fuente protegida. El tema de sentir bienestar, de sentir tranquilidad, también nos dan las áreas protegidas. ¿Qué tan en riesgo están? Es, es una pregunta muy difícil. Eh, como ustedes saben, las áreas protegidas y otras formas de conservación están en riesgo por el tema de la deforestación el tema del cambio climático, los incendios forestales que azotan a las áreas anualmente, y también por el tema de tráfico de vida silvestre. Es decir, hay gente que va a las áreas, extrae eh, loritos, animalitos, y los vende como mascotas. ¿Existe
0: entonces eh, política pública real capaz de preservar la biodiversidad de estas áreas, capaz de proteger en todo el contexto, eh, la vida dentro de estos espacios, o todavía tenemos eh, cosas que trabajar en el ámbito legislativo?
1: Sí, existen. El Ministerio del Ambiente y el Agua tiene una, le una legislación que controla y también protege todo lo que son áreas protegidas y también sanciona a la gente que eh, realiza este tipo de actividades ilegales. El problema radica en que muchas veces es difícil ejecutar estas acciones, tanto en el tema de lograr atrapar a la gente, por así decirlo, y también sancionarla. Es importante que sepamos que el Ecuador está trabajando en estos temas, pero de todas formas necesitamos tener muchas, eh, muchas más leyes que sean eh, más serias para poder eh, controlar este tipo de actividades ilegales.
0: Justamente cuando hablamos de áreas protegidas, Diana, ¿de qué hablamos? ¿Cuáles son los sistemas que existen actualmente para monitorear lo que sucede en estas zonas?
1: Bueno, las áreas protegidas trabajan bajo varios programas eh, de manejo. Uno de ellos es el programa de control y vigilancia, que se encarga de hacer recorridos operativos para lograr eh, prevenir y controlar actividades ilícitas. Otro es el tema de monitoreo biológico, con el cual hacen un seguimiento al estado poblacional de las especies que están dentro del área. Otro es el tema del uso público y turismo, el cual nos permite a los ciudadanos que no somos parte del ministerio poder visitar las áreas, y, pero hacerlo bajo ciertas normas.
0: ¿Qué tan fiables son estos sistemas? ¿Cuál de estos que tú mencionas son eh, como los más utilizados aquí en el país?
1: Eh, los tres que mencioné son utilizados en todas las áreas protegidas del Ecuador y cada uno tiene su objetivo, cada uno tiene sus eh, cosas específicas en las que trabajan. Por ejemplo, el tema de control y vigilancia, y es mi especialidad, es eh, para el tema de control de ilícitos. Es decir, siempre los compañeros guardaparques están trabajando en la prevención, en hacer recorridos de prevención por los límites, por las vías, por los cuerpos de agua por los cuales pueden entrar eh, gente a realizar actividades ilegales y eh, hacen una especie de prevención y si encuentran el ilícito, pues eh, hay, las, hay los procedimientos para que ellos puedan eh, detener este tipo de actividades ilícitas.
0: Para quienes se suman a esta conversación, hoy estamos con Diana Paredes de la Wildlife Conservation Society y estamos conversando justamente a propósito del aniversario del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Para quienes nos están viendo, es importante saber que las áreas protegidas son ecosistemas de gran biodiversidad que contribuyen a la regulación del clima regional, reduciendo los impactos de eventos climáticos extremos, proporcionan bienes y servicios ambientales que son valorados y utilizados por las comunidades que se benefician con la generación de fuentes de empleo, sobre todo en el sector turístico en lo que se refiere a Ecuador. Diana, justamente el hecho de que estas áreas protegidas sean a su vez espacios eh, que convocan al público por su eh, atractivo turístico, ¿qué riesgos implica en su preservación? ¿Qué implica que eh, deban ser protegidas al mismo tiempo que están expuestas a la presencia constante de seres humanos?
1: Bueno, es importante que como visitantes, que como turistas a las áreas protegidas siempre tengamos en cuenta que eh, necesitamos seguir las normas que cada área protegida tiene. Las generales son eh, todas las cosas, la comida que el visitante lleva al área protegida una vez eh, utilizada tiene que salir con el turista. Si ustedes se fijan en las áreas protegidas no hay eh, lugares donde dejar la basura, entonces es importante que el turista se lleve la basura. Otra cosa importante es el tema de no llevar las mascotas. Es una norma nacional y es importante cumplirla. De eso depende eh, la conservación y el estado actual de las áreas.
0: Precisamente parte de la conservación, del cuidado y la preservación, eh, tiene que ver también con el trabajo que hacen eh, los guardaparques, antes de empezar este programa estábamos conversando con Diana a propósito de una noticia que surgió hace dos semanas en donde se anunciaba que eh, las áreas protegidas actualmente son resguardadas por 700 guardaparques, incluidos los jefes y técnicos. Sin embargo, una disposición emitida el 19 de junio por el Ministerio del Ambiente y Agua pone en riesgo de desempleo a 193 de ellos con nombramiento provisional. Más allá de la situación que actualmente todavía está en ciernes en torno eh, al empleo de estas personas, ¿cuál es la realidad del trabajo de los guardaparques, de estas personas que se dedican justamente a preservar estos espacios, estas áreas protegidas?
1: Sí, el trabajo que realizan los guardaparques es sumamente importante, por no decir el más importante. Son ellos los que están levantando información día a día de la prevención, el control y la vigilancia de las áreas protegidas es la gente que está dando la cara a los visitantes, está dando la cara a todos, a todos los que son las, eh, las actividades ilegales, y son ellos también la gente que está en la primera línea, está cuidando de las áreas protegidas para poder eh, mantenerlas y conservarlas. Eh, con respecto a la noticia, eh, te comento que el Ministerio del Ambiente y el Agua eh, envió una notificación en la cual decía que eh, todos estos inconvenientes fueron por el tema de la unión del Ministerio del Ambiente y el agua. Entonces, como WCS estamos igual a la espera de un comunicado, eh, un, una comunicación oficial eh, para ver cuál, cuál va a ser la solución a este problema. En comparación a lo que sucede
0: en otros países de Latinoamérica, ¿cuál es la realidad de las áreas protegidas en
1: Ecuador? Bueno, si comparamos con Colombia y Perú, eh, los dos países tienen sistemas autónomos de manejo de áreas protegidas. En el caso del Ecuador, el Ecuador no tiene un sistema eh, autónomo de manejo de las áreas. Eh, Ecuador, las áreas protegidas están siendo manejadas dentro de la gestión del Ministerio del Ambiente y el Agua. Y eso tiene pros y contras uno de los contras es eh, la dificultad de gestionar, planificar, el tema de presupuesto y actividades, pero también tiene cosas a favor, que es una institución mucho más grande, mucho más fuerte, que puede responder al tema de actividades ilegales de una forma más completa, porque tenemos el tema de los departamentos de calidad ambiental, tenemos eh, la dirección de, de forestal, que Todas juntas hacen una sola institución y pueden responder más fácil a los temas de actividades ilegales.
0: ¿Por qué en Ecuador no se cuenta con un sistema autónomo? ¿Por qué se mantiene como parte de esta entidad pública?
1: Eh, bueno, es una pregunta que deberíamos hacerle al Ministerio del Ambiente, pero yo creo más que nada es para eh, no perder esta integridad de responder como ministerio, y más bien darle un poco más de fuerza al tema de áreas protegidas y no dejarlas como un sistema autónomo que tal vez va a estar colgado en algún momento. Eh, pero sí es importante el tema de tener, a pesar de que esté dentro del Ministerio de Ambiente y el Agua, tener un sistema nacional de gestión de áreas protegidas vigente, activo y gestionando nuestras áreas protegidas.
0: Diana, actualmente, ¿cuál es el proceso para incluir a un territorio, a un área dentro de este sistema? ¿Cuál es el protocolo que se sigue para eh, sumar territorio a las áreas protegidas?
1: Bueno, en resumen, eh, tiene que haber la, el requerimiento, el requerimiento de una persona natural o puede ser de otra institución del Estado a, eh, que esté eh, interesada en la inclusión dentro del SNAP tiene que haber también eh, un cruce de información geográfica para que no existan temas de, de problemas de territorio. Y luego eh, es un proceso interno del Ministerio del Ambiente que tiene que seguir ciertos pasos hasta el momento en que se declara el área protegida. Pero principalmente es este, esta solicitud escrita de que estoy interesado en que esta área sea parte del SNAP tener un cruce de información geográfica que no haya problema, y luego sí es el tema de, de hacer todo el, el resto de trámite para la declaración. Una
0: vez que un área ha sido declarada como protegida, ¿esto qué representa? ¿Qué quiere decir que no se puede hacer o que sí se puede hacer dentro de estos territorios?
1: Va a depender de la categoría en la que, en la que caiga. Por ejemplo, Ecuador tiene parques nacionales, reservas ecológicas, reservas biológicas, reservas de producción de fauna y cada una tiene su condición específica y cada una va a tener su nivel de protección y manejo. Entonces va a depender de la categoría en la que caiga esta área para saber qué actividades se pueden realizar y cuáles van a estar un poco más restringidas.
0: De estas categorías que tú mencionaste, ¿cuáles son las que implican mayor protección y por lo tanto mayores restricciones?
1: El tema de parques nacionales, reservas marinas. Digamos que dentro del Ecuador es la categoría con más eh, nivel de protección.
0: ¿Cuál es el reto o el desafío en hacer que en efecto estas protecciones que están en el papel, que están en la ley, finalmente aterricen ya en la práctica diaria?
1: Eh, tener una planificación que responda a la realidad que está sucediendo en las áreas protegidas. Si yo tengo una planificación que no responde a la realidad, va a ser un poco difícil el manejo, pero por el contrario, si yo tengo una planificación activa, dinámica y que se retroalimenta todos los días, todas las semanas, todos los meses, la gestión del área va a ser mucho más activa y va a ser mucho más eficiente.
0: ¿Cuál crees tú en tu experiencia que es o son las áreas protegidas que implican eh, gestiones más complicadas en el Ecuador actualmente?
1: Bueno, las 59 áreas protegidas tienen sus temas únicos, eh, pero sin duda Yasuní, sin duda el tema de Galápagos por el tema turístico que tiene y también todas las áreas protegidas que están hacia la cordillera por el tema de cambio climático, incendios y la complejidad que tienen, que tienen eh, rangos altitudinales supermarcados. Empiezan en 4.000 metros y bajan a la Amazonía hasta 1.000, 1.200. Entonces, es, eh, son áreas protegidas bastante complejas de gestionar.
0: Diana, ahora que mencionas justamente el tema del Yasuní, el tema de las áreas de la cordillera de Galápagos. ¿Cómo combina o cómo confluye, cómo conviven eh, este sistema nacional?
1: No sé si sigo al aire.
0: ¿Estamos? Volvimos. Estamos. Estos es son los errores, los problemas técnicos que implica esta virtualidad. Pero justamente para ir eh, a la pregunta que te iba a hacer es, ¿cómo conviven eh, precisamente este sistema nacional de áreas protegidas con un país o con una política pública? que también fomenta, fomenta perdón, un modelo extractivista y son justamente estas actividades las que tienen que realizarse en áreas protegidas muchas veces.
1: Sí, es un tema complicado sin duda, pero eh, yo creo que hay que tener en cuenta que se pueden realizar estas actividades con estándares de calidad, que sean altos, que todas las compañías sigan los estrictos controles. Eh, dentro de sus planes de manejo, dentro de las evaluaciones que tienen que hacer anualmente. Eh, es difícil la situación en la que Ecuador vive, es un país que ha sido petrolero por muchos años, entonces eh, yo creo que deberemos encontrar un una, una cierto nivel de igualdad para poder garantizar la conservación, pero también el ingreso principal del Ecuador que es el petróleo.
0: Tenemos eh, un comentario de eh, un espectador, él es Carlos Mestanza Ramón, y nos dice que sí existen áreas protegidas privadas en el sistema. Hay cuatro subsistemas estatal, gobiernos de autónomos descentralizados, com, eh, comunitarios y privados. ¿Cómo funcionan las áreas protegidas privadas versus las públicas?
1: Bueno, sí, es verdad. Gracias, Carlos. Eh... El tema de las áreas privadas son eh, muchas veces de individuos o de varios individuos que ponen estas áreas protegidas dentro de un sistema de conservación que está dentro y regido por las normas del SNAP, pero la protección y gestión no es del Ministerio del Ambiente, sino es del, eh, de la persona responsable o del dueño de esa área. Es decir, yo como persona natural puedo buscar que eh, se proteja parte de este territorio. Sí, es una forma. Otra forma, y fue una de las iniciativas del, del gobierno, fue la creación de sociobosque, donde individuos o comunidades eh, formaban parte de sociobosque, y a cambio el Estado les entregaba un valor que eh, garantizaba la...
0: Listo. Tenemos otro comentario de Carlos también, él nos indica que justamente lo que conversábamos hace un ratito con el Parque Nacional y SUNY, los procesos de extracción están causando gran impacto y cada vez la amenaza es mayor. En esa línea, justamente, Diana, ¿cómo, eh, cómo se...? O sea, en, en esa lógica, ¿cuál es el rol, digamos, de las autoridades si por un lado impulsan la protección de estas áreas, pero por el otro también eh, impulsan su su explotación.
1: Así es, gracias Carlos por el comentario, es verdad. Eh, como WCS trabajamos en el Yasuní desde el 2001 con muchos proyectos y planes que han incluido comunidades indígenas como Quichas, Guaurani, Zaparas, y también estamos trabajando con el Parque Nacional Yasuní en la implementación de una herramienta. Esta herramienta se llama SMART, es una herramienta de uso libre que eh, lo que hace es tratar de sintetizar la información que los compañeros guardaparques realizan diariamente en una gran geodatabase que almacene el sistema y que les permita a la jefatura, a la dirección provincial de Orellana, poder tomar mejores decisiones, poder planificar los patrullajes para con esto mejorar la gestión del área. Este, ¿Ustedes
0: utilizan esta herramienta en conjunto con el ministerio o es información que la manejan ustedes directamente?
1: No, nosotros como WCS apoyamos en las capacitaciones, en el desarrollo de la tecnología, entregamos la tecnología al área protegida y es el área protegida la que levanta la información, la que alimenta la geodatabase y la que hace la planificación de estas actividades. Como wcs estamos a lo largo del proceso, pero eh, asistiendo técnicamente.
0: Ok. Diana, en el contexto de la pandemia, eh, ¿se puede decir que estas áreas o los habitantes de estas áreas se han visto eh, también vulnerados a la llegada del nuevo
1: coronavirus? Sin duda. Recordemos que el COVID es una... Las, los estudios nos dicen que es una enfermedad zoonótica y esto se da por todos los problemas que mencioné al principio. Las altas tasas de deforestación, el tema de cambio climático... El tema de tráfico de especies es muy importante en estos temas. Entonces hay que pensar que de las áreas protegidas está saliendo todo, todo este tráfico o de las áreas cercanas. Es por eso y por eso es que estamos tratando a través de esta herramienta SMART poder eh, monitorear o que las autoridades y todas las jefaturas del parque puedan monitorear estas actividades y puedan tomar eh, cartas en el asunto, puedan gestionar de mejor manera todo el tema de, de recorridos y operativos para poder detener este tema del tráfico.
0: Justamente ahora en época de confinamiento y de aislamiento, ¿la herramienta les ha podido demostrar o exponer que se han dado eh, presencias dentro de estas zonas, quiero decir, ingresos ilegales a estas áreas?
1: Eh, es un poco decirlo porque el tema de confinamiento es muy reciente. Habrá que analizar la información pero eh, en los años anteriores sí se ha visto un, un alto nivel de, de observaciones de temas de actividades ilegales, pero también hemos visto cómo la, las, eh, las jefaturas de las áreas protegidas han respondido a estas, a estas actividades ilegales, mejorando su planificación y gestión de las áreas.
0: Tenemos otra pregunta del público. Augusto Granda te saluda y dice, ¿qué consideras eh, que se debe llegar a generar la sostenibilidad? ¿Cómo se debe eh, llegar a generar la sostenibilidad financiera que el sistema nacional
1: necesita? Bueno, hola Augusto, saludos. Augusto es el presidente de la Asociación de Guardaparques. Trabaja en la Reserva Antisana, donde también está funcionando Smart, por eso es que lo conozco. El tema de sostenibilidad financiera ha sido un tema que se ha hablado por muchos años en el, en el Ecuador y en el Ministerio del Ambiente y con el apoyo de varias organizaciones internacionales también. Eh, yo creo que primero tenemos que fortalecer al sistema, necesitamos generar y formar esta alianza con las organizaciones que hagan falta para que el Ecuador tenga el Sistema Nacional de Áreas Protegidas como una entidad Autónoma dentro del Ministerio del Ambiente, sí, pero que pueda gestionar y planificar las actividades de las áreas protegidas.
0: Para ir cerrando esta conversación, Diana, ¿cuáles crees tú que son los desafíos, cuáles son los retos a futuro que además eh, la pandemia también le implica a este sistema nacional?
1: Sí, desde... Mi punto de vista, que es el tema de control y vigilancia, creo que necesitamos enfocarnos en cómo la tecnología y las nuevas herramientas nos pueden ayudar en la gestión de las áreas protegidas. Smart es una, es una buena opción, es software libre. Eh, la información sigue siendo reservada para el Ministerio del Ambiente. Y va a ser una, una gran geodatabase que les permita a todas las autoridades a poder eh, mejorar la planificación, y también optimizar el tema de recursos.
0: Eh, justamente hablaste del tema de software libre. ¿Este tipo de herramientas tienen algún costo o cuál es la inversión que se tiene que hacer como país para poder contar con este tipo de tecnología?
1: Bueno, Smart eh, fue creado en el 2001 a partir de la alianza de nueve organizaciones internacionales. Eh, el uso de Smart no tiene ningún costo y esta alianza garantiza la el mantenimiento y actualización de la herramienta a través de los años. Entonces, para el Ecuador, para el Ministerio del Ambiente, no tendría ningún costo, no tiene ningún costo. Y quiero agregar nada más que actualmente en el Ecuador están trabajando 10 áreas protegidas con la herramienta y también estamos recientemente trabajando con la Reserva de Producción de Fauna, Cuyabeno, en alianza con otras organizaciones como GIZ y BBF. Tenemos una última pregunta de
0: Carlos Mestanza. En las consultas es que tal vez la WCS está realizando estudios sobre cambio climático en alguna área protegida y en base a qué parámetros se evalúa.
1: Gracias. Actualmente no, pero hace dos años estuvimos trabajando en un proyecto de cambio climático en el Parque Nacional Yanganates por su gradiente altitudinal, que va desde los 4.000 a casi los 600 metros sobre el nivel del mar. Eh, fue un análisis también eh, que preguntaba a la gente qué está sintiendo respecto al cambio climático. También evaluaba el tema de la disponibilidad de cacería de subsistencia, cacería local. Es decir, antes cazaban más, ahora cazaban menos, o antes eh, necesitaban menos esfuerzo para cazar y ahora necesitan más esfuerzo para cazar. Algo rápido que te puedo comentar. Ella es
0: Diana Paredes, ingeniera geográfica de la Wildlife Conservation Society, que hoy nos acompañó para eh, analizar, para reflexionar en torno a la situación de los ecosistemas forestales ecuatorianos, ya que cada 18 de julio se celebra el aniversario del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Diana, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Gracias, Decide. Gracias a Ecuador Chequea. Si ustedes quieren
0: revivir esta conversación o estar al día de los contenidos de la información verificada, pueden visitarnos a través de www.ecuadorchequea.com y también seguir nuestras redes sociales. Nos encuentran como @ecuadorchequea en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos el próximo miércoles con otra conversación en Ciencias versus COVID. Si te quedaste con ganas de más, visita www.ecuadorchequea.com y no comas cuentos.